0: Observe atentamente. ¿Qué tenemos todos en común? No importa en qué rincón del mundo vivamos. Necesitamos comida, agua, un techo y dinero. La mitad de todas las transacciones se realizan intercambiando dinero por bienes o servicios. Acciones, una hogaza de pan, drogas ilegales. Todo hay que pagarlo. Pasamos gran parte de la vida intentando conseguir dinero para hacer realidad nuestros sueños, pero el dinero es también un instrumento de destrucción. Podría considerarse maligno porque impulsa a los delincuentes a mentir, robar e incluso matar.
1: El sistema bancario existente extrae un valor enorme de la sociedad y es parasitario por naturaleza.
0: El dinero es un catalizador de las peores y las mejores empresas humanas. Antes de la civilización, creamos la moneda, combustible para las guerras. El camino hacia el poder. Adalid y enemigo de la innovación. El dinero es una parte tan integral de nuestra sociedad y de nuestra economía global, que su verdadera naturaleza sigue constituyendo un misterio. Esta es la historia del dinero. Quizás el final del dinero tal y como lo conocemos. Da igual lo abultada que sea nuestra cuenta corriente o lo delgada que sea nuestra cartera. Para nosotros todo es dinero. Algunos quieren acabar con él, hacerlo desaparecer, quemar nuestros dólares, nuestros euros, nuestros yenes y transformar todo nuestro dinero en unos y ceros. En moneda digital. Confiarlo a webs y ordenadores repartidos por todo el planeta. El dinero mágico de Internet. Se llama criptomoneda. Bitcoin. Inventado en secreto. Fue un regalo al mundo.
1: No es solo una moneda, es dinero
0: programable. Una maldición potencial para los banqueros. Ni
1: los grandes bancos ni los
2: políticos pueden hacer nada para detenerlo.
0: Capaz de hacer peligrar las reservas de divisas de los
1: gobiernos. Bitcoin representa para el dinero lo mismo que representó Internet para la información.
3: ¿Podría ser el nuevo oro?
4: No. Hay que tener mucha imaginación para inferir cuál es el valor intrínseco de Bitcoin. Los reguladores, la Reserva
5: Federal, el sistema bancario son conscientes de que es algo que deben tomarse en serio. Esto
6: va a cambiar
7: la cultura económica.
6: Bitcoin podría ser un milagro microeconómico, pero también podría ser una bola de demolición macroeconómica.
0: ¿Es el Bitcoin la moneda del futuro? ¿Una bendición para los delincuentes? ¿O la semilla de una catástrofe financiera? Si usted confía en su dinero tal y como es ahora,
4: tenemos una pequeña historia que contarle. BITCOIN, LA MONEDA DIGITAL
0: Érase una vez una gran fiesta en la que todos los invitados se concentraban alrededor del ponche borrachos. Los políticos creían que la fortaleza de la economía se basaba en sus sabias decisiones. Los negocios entraban en nuevos y lucrativos mercados, ignorando el riesgo. De hecho, los expertos decían que no había ningún riesgo hasta que los problemas económicos de países pequeños asustaron a los mercados. Se extendieron los rumores. Las malas noticias hicieron que bajara el precio de las casas en el corazón del mundo financiero. Un gran banco se declaró insolvente. Inversores y empresarios acudieron a sus bancos exigiendo la devolución de sus depósitos. Las mayores instituciones financieras del mundo moderno sufrieron un shock. Los activos fueron incautados. Los bancos cerraron. La contracción del crédito amenazó la economía mundial. Hasta que, finalmente, el gobierno tomó cartas en el asunto y puso en marcha el mayor rescate bancario de la historia. El gobierno actuó con rapidez y salvó los muebles. ¿Se acuerda de todo eso? No, no se acuerda, porque pasó hace 2.000 años. Roma, año 33 d.C., la zona cero de la primera crisis de liquidez y del primer rescate bancario de la historia. Un desastre bancario había puesto de rodillas al mayor imperio que había conocido el mundo. El emperador Tiberio empleó el dinero del Tesoro Nacional para rescatar a los bancos y empresas en problemas. Puede que la historia no se repita, pero a veces se parece en lo malo. La gente con poder y su dinero siempre han estado
4: en el centro de todo. El dinero es un gran criado, pero un mal amo. Francis Bacon
0: La historia del dinero es tan antigua como la propia civilización Cuando vivíamos en pequeñas tribus, llevar la cuenta de las deudas era fácil Tú debías un montón de leña a alguien, un vecino te debía un trozo de carne Las deudas se guardaban en la cabeza Un libro mayor mental
1: la moneda es un lenguaje que nos permite expresar valores transaccionales entre la gente. Es una tecnología más antigua que la rueda y tan antigua como el fuego.
0: Pero la gente que quería comerciar fuera de su tribu o aldea necesitaba algo sobre cuyo valor todo el mundo estuviera de acuerdo, algo que pudiera dividirse. Les presento el dinero-mercancía. Los había de muchos tipos, pero todos debían tener las mismas cinco características. Un dinero-mercancía es relativamente escaso, fácilmente reconocible, puede dividirse en piezas más pequeñas, puedes sustituir una pieza por otra de igual valor y puedes transportarlo sin demasiadas molestias. En la antigua Roma era la sal, los aztecas usaban granos de cacao, en Fiji usaban dientes de ballena, en el Tíbet bosta de yak. En África y China, conchas, granos, metal, marfil, piedras raras, cuero, pescado. Si tenía las cinco características del dinero-mercancía, es probable que alguien lo usara como moneda.
1: Y nos preguntamos, ¿qué valor tienen esas monedas? Si vas a una escuela, verás a los niños cambiándose pulseras de goma, cromos de Tamagotchi o Pokémon, cromos de béisbol, dulces y caramelos y cualquier otra forma de moneda. La gente inventa monedas cuando carece de una y ahora va a inventar la moneda digital.
0: Pero las mercancías que no son duraderas no pueden almacenarse. El descubrimiento de una nueva mina de sal puede aumentar la oferta y el mal tiempo puede estropear las cosechas. Estos factores podían hacer que se tambaleara nuestra moneda y nuestra economía. Se necesitaba un sistema más estable. Hace 2.500 años se acuñaron las primeras monedas de metal en China y en lo que es ahora Turquía. Esas monedas compartían las cinco características del dinero-mercancía y además eran muy duraderas. En algunos casos, las monedas son lo único que queda de civilizaciones enteras. El dinero no se origina con los gobiernos.
7: El dinero surge de forma natural cuando empiezan a desarrollarse los mercados. Con la división del trabajo, la gente se dio cuenta de que si uno tenía huevos y otro una vaca, necesitaban un medio de intercambio que permitiera a unos comprar
0: huevos y a otros comprar la vaca. Las monedas se convirtieron en una unidad contable universal y objetiva y permitían que la gente comprara y vendiera cosas en territorios muy extensos. Había nacido la economía de mercado. Las monedas funcionaban, pero solo si la gente confiaba en que el rey o el emperador que las ponía en circulación no les engañaba con el contenido en metal. La utilización de las monedas significaba también que una autoridad controlaba el suministro de moneda. El dinero y el poder político estaban inextricablemente unidos, centralizados. Acuñar moneda de forma regular y predecible favoreció el crecimiento económico y la estabilidad. La moneda bushu en China mantuvo su valor durante 500 años. En Constantinopla, el sólido bizantino duró 700 años.
2: Pero en aquellos tiempos las monedas no tenían el canto estriado, como las de ahora. Eran lisas. Y a medida que las monedas pasaban de mano en mano, la gente les recortaba trocitos. De hecho, una de las formas de cobrar impuestos por parte de algunos reyes era recortar la octava parte de la moneda.
0: Los impuestos construyeron castillos y financiaron campañas militares. Aficiones caras. Pronto, las casas de monedas reales empezaron a usar metales baratos en vez de plata y oro. Esto se llama devaluación y los reyes europeos lo tomaron como un hábito. La moneda de Francia se devaluó cada 20 meses durante 200 años. Si nadie puede confiar en el contenido en oro o plata de tus monedas, ¿cómo vas a comerciar con otros países? Los mercaderes internacionales encontraron una solución reconocieron que la deuda de una persona tiene valor y que puede comerciarse con ella o transferirse. Cuando esos pagarés procedían de fuentes fiables, podían usarse como una forma de dinero, papel moneda. Este dinero no estaba basado en mercancías o en metales, sino en la palabra de alguien que prometía pagarlo acortado. Familias de mercaderes como los Medici en la Florencia del siglo XV actuaron como cámaras de compensación para esos pagarés. Funcionaba así. Un comerciante inglés pedía un cargamento de paño italiano por valor de 100 monedas de oro. Su promesa de pagar a los Medici se escribía en un papel. Por su parte, los Medici debían 100 monedas de oro a otro socio comercial que importaba vino de Francia. Las partes no incurrían en los gastos de transportar e intercambiar las monedas de oro. Lo que se transfería era el papel. Todos estaban de acuerdo en que aquel papel tenía valor. 100 monedas de oro pero solo porque todos confiaban en la solvencia de los Medici. Habían creado una máquina de papel-moneda. En apenas unas generaciones, los Medici pasaron de la delincuencia a las altas finanzas. Su enorme riqueza hizo posible el renacimiento italiano y permitió a la familia alcanzar un inmenso poder político. Poder para matrimoniar con familias reales y ser elegidos papas. Los lazos que unen el dinero con el poder, la política y las influencias vinculan ahora la Iglesia con el Estado. Los mercaderes habían demostrado que crear papel moneda podía ser muy rentable. Y los orfebres querían sumarse a la fiesta.
5: Imagínese esto. El orfebre ha comprobado cómo algunas de las monedas que almacena para la gente están acumulando polvo porque parece que sus propietarios no las necesitan de momento. Entonces el orfebre se plantea prestárselas a la comunidad cobrándoles un interés por el préstamo y empieza a prestar algunas de esas monedas de oro y se da cuenta de que la gente ni siquiera las quiere. Solo quiere un papel que diga que las monedas de oro están en el banco, en poder del orfebre. Por lo que el orfebre ya puede hacer préstamos con papeles. Porque mientras la gente confía en él, también confiará en lo que el orfebre escriba en un papel. Y así, los orfebres, los precursores de los banqueros de hoy, adquirieron el poder de imprimir dinero.
0: Ese papel moneda privado de mercaderes y bancos circulaba cada vez más y empezó a rivalizar con las monedas acuñadas por la corona las autoridades empezaron a perder el poder que les confería la capacidad de emitir y controlar el dinero. Ya no podían grabar con impuestos o devaluar esa nueva clase de dinero. Pero su ambición era más grande que nunca con los enclaves comerciales, colonias e imperios que se extendían por todo el mundo. Durante siglos, los países europeos se turnaron en construir grandes flotas y en declararse la guerra unos a otros para dominar el mundo.
7: Los gobiernos querían quedarse con el dinero de la gente para financiar sus guerras. Esa es en esencia la historia del dinero. El dinero y la guerra van de la mano.
0: Las guerras son caras. Los impuestos anuales no bastan para sufragarlas. Reyes y reinas tienen que pedir dinero prestado a cuenta de futuros impuestos. Necesitan una innovación financiera de gran futuro, los bonos de gobierno. Los préstamos los hacen familias ricas de mercaderes y orfebres que se han convertido en poderosos financieros y banqueros. Han nacido la deuda soberana
4: y el déficit público. Los establecimientos bancarios son más peligrosos que los ejércitos. Thomas Jefferson
0: En 1694 se creó el Banco de Inglaterra para financiar la guerra contra Francia. El Banco Central de Inglaterra era de propiedad privada y tenía el monopolio de emitir billetes de banco, papel que podía cambiarse por una cantidad igual de oro de las reservas del gobierno. El Banco Central no tardó en controlar toda la deuda de la corona.
1: El dinero ha sido una herramienta de la soberanía durante siglos. La capacidad de emitir moneda te proporciona un gran poder y, por si fuera poco, ese dinero que tú emites está respaldado por la fuerza del Estado, esto es, con la deuda del Estado.
0: Cuando Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña, el primer artículo de la nueva Constitución concedía al Congreso el derecho exclusivo a acuñar dinero. Y el valor de esa moneda estaba ligado al oro de las reservas del gobierno. Desde 1781 hasta el pánico de 1907, el sistema financiero de Estados Unidos fue una placa de Petri económica. Bancos centrales, bancos estatales, bancos privados, moneda privada, moneda del gobierno, depresiones, fuerte crecimiento, recesiones, ciclos de épocas de pujanza y recesión. A largo plazo, en todo lo referente al capital, la gente quiere
7: lo predecible, la gente quiere estabilidad. Solo así pueden hacer planes.
0: Es muy difícil hacer planes cuando la moneda tiene una alta volatilidad. En 1913, banqueros y políticos de Estados Unidos decidieron que, en interés del país y del suyo propio, tenían que crear un banco central permanente. Así crearon la Reserva Federal. Entre sus funciones está el aumentar o contraer el suministro de una única moneda nacional, el billete de la Reserva Federal. El dólar estaba ligado al oro y el control estratégico de la moneda impediría la formación de burbujas financieras susceptibles de estallar. Al menos ese era el plan. Entonces llegó 1929. La Gran Depresión tendría un efecto profundo en la política monetaria. En todo el mundo.
7: I shall ask the To meet the Broad executive power.
0: Pronto, la Reserva Federal había imprimido casi todo el dinero que podía imprimir legalmente para inyectar vida a la economía. Y como necesitaba oro para alimentar el fuego, en 1933 el presidente Roosevelt promulgó una controvertida orden ejecutiva que obligaba a todos los ciudadanos de Estados Unidos a vender su oro a la Reserva Federal a un precio fijado o ir a la cárcel. La Reserva Federal ofrecía mucho más dinero a los gobiernos extranjeros por su oro. Muchos aceptaron la oferta. El flujo de oro creció y el dólar se extendió por todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial devastó casi todas las economías del mundo, excepto la de Estados Unidos. Este gigante industrial y militar emergió como la superpotencia financiera global. El dólar se había convertido en la divisa más estable y fiable del mundo. Otros países vincularon su divisa al dólar, que todavía podía cambiarse por oro. De hecho, Estados Unidos poseía más de la mitad de las reservas de oro del mundo. En las siguientes décadas, más dólares fluyeron a países extranjeros. Los gobiernos empezaron a devaluar sus monedas con metales más baratos y a imprimir más dinero que las reservas de oro que tenían. El vínculo entre los metales preciosos y el papel moneda se estaba resquebrajando.
2: Esta es una moneda de 50 centavos de 1966. Fue la última moneda de circulación regular de Australia que contenía plata. Contiene un 80% de plata, y en 1966 valía 50 centavos. Hoy en día, vale alrededor de 8 dólares solo por su contenido en plata.
0: En 1966, las naciones extranjeras se habían hartado de que Estados Unidos acumulara oro e imprimiera dinero, y tenían más dinero en dólares que Estados Unidos oro en sus reservas, así que exigieron oro a cambio de sus dólares de papel. Aquello devino en un debate entre el valor del dólar y el de las divisas extranjeras. En 1971, el presidente Nixon zanjó el debate. La divisa de Estados Unidos ya no dependía del patrón oro.
2: Yo he dirigido al secretario Connolly a suspender temporariamente la convertibilidad del dólar en el oro o en otros asesores de reserva, excepto en las condiciones y condiciones determinadas en in el interés de la estabilidad monetaria y en el mejor interés
0: de los Estados Unidos. Ya nadie podría exigir legalmente a Estados Unidos oro a cambio de dólares de papel. Para bien o para mal, ahora el dólar pasa a sostenerse únicamente en la fe y el crédito del gobierno de Estados Unidos el país más rico que había conocido el mundo, ligaba su futuro a una sola palabra, confianza.
1: La gente tiene una idea mitológica del dinero que no está basada en hechos. Y una de las cosas buenas de Bitcoin es que obliga a la gente a plantearse preguntas sobre el fundamento del dinero.
7: Bitcoin es un intento de adaptar el avanzado sistema computerizado del que disponemos, Internet, para resucitar lo que solía ser el dinero.
4: No prestes atención al hombre que está detrás de la cortina, el mago de Oz. Creo que nuestra política con el dólar, nuestras políticas
5: monetarias, nuestras políticas fiscales han creado un país de deudores. No es solo deuda personal o deuda corporativa, es deuda del gobierno. Y hay que examinar la cuestión como si fuera un gran todo, que es la riqueza del país, un gigantesco agujero de dinero que
0: debemos al resto del mundo y que nunca vamos a pagar. En la actualidad, Estados Unidos paga todos los años más de 400.000 millones de dólares en intereses a sus acreedores. Cuando un gobierno gasta más dinero del que recauda en impuestos, pide dinero prestado. O crea más dinero. Hubo un tiempo en el que cada billete de papel moneda estaba respaldado por oro. ¿Recuerdan? Por cada billete de 20 dólares había oro por valor de 20 dólares en una cámara acorazada del gobierno. Ya no. Hoy, el gobierno crea moneda creando antes bonos o letras del tesoro. Esos bonos se venden en el mercado y generan fondos para el gobierno que los ha emitido. Los grandes bancos compran bonos de los Estados Unidos para vendérselos luego a la Reserva Federal y obtener un beneficio. Esta es la máquina mágica del dinero. La Reserva Federal es el banco central de Estados Unidos, pero no tiene dinero, nada en efectivo, en sus cuentas. Cuando un banco compra un bono y lo lleva a la Reserva Federal, la Reserva Federal se limita a decir, gracias, señor banquero, aquí tiene el principal y su beneficio. No se intercambia dinero nuevo, sencillamente aparece en la cuenta de resultados del banco. Magia. Durante 100 años, los mecanismos precisos de estas compras de bonos han constituido un secreto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La Reserva Federal no es una agencia gubernamental. Es una entidad privada y sus accionistas son bancos que ganan dividendos. mil millones de dólares al año en total reciben algunos de los mismos bancos que venden la deuda del gobierno a la Reserva Federal. ¿Qué bancos? No se moleste en preguntarlo, también es un secreto. En otras palabras, la máquina del dinero mágico no ofrece respuestas a nadie. La Reserva Federal también decide qué intereses pagamos por nuestro coche, nuestra casa o el crédito que pedimos. La Reserva Federal ha recibido la tarea imposible de
7: intentar dirigir los sistemas crediticio y monetario como si fuéramos la Unión Soviética. Es el órgano dirigente del aspecto clave del capitalismo, cómo se reparte el dinero y el crédito. En reglas generales, la Reserva Federal no ayuda a la economía. Lo que hace es dañarla y está condenada a cometer errores aunque tenga las mejores intenciones.
0: Se supone que la Reserva Federal debe también impulsar el empleo con una política de bajos tipos de interés que anime a la gente y a los empresarios a comprar más bienes
6: y servicios. Que los gobiernos se involucren en el dinero es bueno y malo a la vez. Es bueno porque el dinero son las arterias de la economía. Es el torrente sanguíneo de la economía. Los mercados están sometidos a estallidos de euforia y desesperación. Y tiene sentido que los gobiernos apoyen su moneda y la manipulen. Aumentar y disminuir el suministro de dinero es la mejor forma de sedar ese ciclo de subidas y bajadas.
0: Manipular el suministro de dinero tiene consecuencias a corto
4: y a largo plazo. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende, se lo embolsa. Quien no lo entiende, lo paga. Albert Einstein.
0: Los bancos centrales intentan crear dinero nuevo con cuidado, estratégicamente y muy, muy lentamente. Inyectar más dinero en la economía provoca el aumento de los precios, idealmente un 2% al año. Se supone que eso impulsa el crecimiento económico, pero una inflación del 2% anual significa que nuestro dólar de hoy valdrá 98 centavos el año que viene, y menos casi todos los años siguientes. Desde 1913, cuando la Reserva Federal empezó a controlar
1: el dólar de los Estados Unidos, hemos visto cómo el valor de ese dólar se ha depreciado en un 98%. La inflación es un impuesto muy gravoso porque los impuestos sobre nuestros ingresos los pagamos una única vez. Pero si la inflación es del 2%, estamos pagando un impuesto del 2% sobre nuestro patrimonio neto todos los años, el patrimonio que tengamos en dólares.
0: Pero, ¿qué significa eso? Con un dólar de 1913, podíamos comprar 16 hogazas de pan. Hoy, con un dólar, apenas podemos comprar una. Eso no es una demostración de lo baratas que eran antes las cosas. Es una prueba de que el valor de nuestro dinero va depreciándose lentamente. Ese dólar invertido al 2% en 1913 equivaldría ahora a 7 dólares y 24 centavos un rendimiento de más del 600% contra una pérdida casi total. El dólar de Estados Unidos ha pasado de valer un dólar a valer unos 4 centavos,
7: un 96% menos de su valor original. Y eso es un resultado directo del
0: control gubernamental. Los gobiernos no crean dinero de la nada ellos solos.
4: Nosotros desempeñamos un papel fundamental en la máquina mágica de dinero. La emisión de moneda debería ser protegida del dominio de Wall Street. Theodore Roosevelt.
5: Los bancos centrales son parte del problema, pero el verdadero problema es que hemos concedido la potestad de crear dinero a los mismos bancos que provocaron la crisis financiera.
0: Ingresamos nuestro sueldo y ahorros en una cuenta bancaria y retiramos fondos cuando lo necesitamos. Los bancos son los guardianes de nuestro dinero, ¿verdad? Falso. Ese dinero es ahora propiedad del banco. Figura en su cuenta de resultados y puede hacer casi lo que quiera con él. Por ejemplo, crear dinero nuevo. Y lo hacen así. En nuestra cuenta tenemos 100 dólares, pero el banco solo se queda con 3 y presta 97 a Bob para que se compre algo. En los ordenadores del banco seguimos teniendo 100 dólares en nuestra cuenta, pero ahora Bob tiene 97 dólares de nuevo dinero virtual en su cuenta. Son solo dígitos en una pantalla de ordenador. No hay dinero en efectivo, oro ni nada que respalde los nuevos números de la cuenta de Bob. Solo la promesa del banco de devolver ese dinero. Esto es dinero nuevo creado como deuda. Cuando Bob gasta esos 97 dólares, digamos, en una tienda, el dueño de la tienda los deposita en otro banco, que los vuelve a prestar una y otra vez. Y cada una de esas personas tiene números en su cuenta que le dicen que es dueño de ese dinero. Nuestros 100 dólares originales se han multiplicado y ahora hay más de 3.300 dólares en el sistema. Este proceso por el que los bancos prestan mucho más dinero del que tienen en sus cajas fuertes se llama reserva fraccionaria. En el Reino Unido, el
5: 97% del dinero que existe es solo números en los ordenadores, y esos números han sido creados por los bancos.
0: Bancos que ganan miles de millones en intereses todos los años, creando y prestando dinero virtual. Y lo que es más, los bancos ni siquiera necesitan nuestros depósitos para crear dinero nuevo. Si ellos consideran que alguien tiene crédito para pedir un préstamo, pueden poner su nuevo dinero mágico en su cuenta y empezar a cobrarle intereses. La gente habla de Bitcoin como si fuera la primera moneda
5: digital. Pero usamos moneda digital cada vez que hacemos una transacción a través de Internet o con la tarjeta de crédito. Y no es solo moneda digital, es moneda digital creada por los bancos, fundamentalmente a partir de nada.
0: En otras palabras, todo el dinero nuevo es deuda. Esa es la parte de la creación de dinero que no se enseña en la clase de economía. Dinero en cheques, en cuentas bancarias, en planes de pensiones, en ese préstamo a Bob, en tarjetas de crédito, en el préstamo para comprar nuestra casa, todo ese dinero va cobrando vida como dinero virtual creado por los bancos. Todo el sistema se basa en la confianza. Confianza en la solvencia del banco, confianza en la capacidad del deudor para devolver su deuda. Si todos los clientes de los bancos exigiéramos a la vez solo un 3% de nuestros depósitos, en efectivo, el pánico bancario nos revelaría la verdad. Casi nada del papel moneda que creíamos que está en nuestra cuenta bancaria existe de verdad. Nunca ha existido. ¿Se acuerdan de la fiesta de los borrachos? Nuestra crisis financiera surgió debido a los dólares virtuales. Demasiada gente con muy pocos ingresos pidió prestado mucho dinero que jamás podría devolver. Pero a los bancos no les importaba. ¿Por qué les iba a importar? Enseguida creaban y vendían préstamos dudosos a otra persona y ganaban con ello.
3: And I got them all
0: Vender malos préstamos era un buen negocio hasta que todo saltó por los aires en una crisis financiera global. La máquina mágica de dinero destruyó 30 millones de puestos de trabajo reales. Solo Estados Unidos perdió 16 billones de dólares en patrimonio inmobiliario. Y los bancos embargaron más de un millón de casas.
4: Estamos haciendo el trabajo de Dios. Lloyd Blankfein, director ejecutivo de Goldman Sachs. Vender préstamos de alto riesgo
0: y apostar a que quienes los solicitan no van a poder devolverlos puede que no esté bien, pero es lucrativo. Una cuarta parte de nuestros conciudadanos más capaces y brillantes acude al canto de sirena de la máquina de dinero. En vez de las ciencias, la ingeniería o la medicina, ellos eligen dedicarse a jugar y apostar con el dinero de los demás para hacerse ricos rápidamente. Muy ricos. Y a veces toman atajos.
1: Mis antepasados en Grecia hablaban de la influencia corruptora del poder. Y en estos 3.000 años no ha cambiado nada. Cuando concedes el control de grandes cantidades de dinero a unas pocas personas, esas personas se van a aprovechar de ese control. En la actualidad los bancos son fábricas de blanqueo de capitales. Violan todas las reglas que quieren en su afán de hacer negocio. J.P. Morgan ha declarado hoy que Bitcoin no es una forma legítima de hacer negocios. Los bancos están atados a un sistema cuyo objetivo es recaudar dinero de la economía global y depositarlo en muy, muy pocas manos. Todo el sistema bancario ha capturado a los reguladores y extrae un enorme valor de la sociedad sin ofrecer nada a cambio.
4: Es de naturaleza parasitaria. Toda
7: economía de éxito tiene bancos de éxito. Existe una relación muy estrecha
0: entre los beneficios de los bancos y la economía en su conjunto. En la Europa medieval, el banquero que no podía pagar a sus depositantes era colgado. Hoy, el mismo banquero sería rescatado, habría recibido bonus y disfrutaría de beneficios fiscales. Hasta la fecha, ningún gran ejecutivo bancario de los Estados Unidos ha sido acusado por vender los créditos malos que provocaron la gran recesión. En diciembre de 2014, apenas seis años después de que la última crisis bancaria sacudiera al mundo, un congresista de Estados Unidos convirtió una disposición escrita en el último minuto por Citigroup en una crucial ley de financiación. La disposición permite una vez más a los principales bancos de Estados Unidos realizar arriesgadas operaciones de derivados con los depósitos bancarios. Pero no hay de qué preocuparse. Si los bancos vuelven a implosionar, serán los contribuyentes estadounidenses quienes deban pagar los depósitos perdidos.
4: Lo único útil que han inventado los bancos en los últimos 20 años es el cajero automático. Paul Volcker, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
0: Los innovadores financieros de la actualidad utilizan sistemas cada vez más complejos. Fragmentan, desmenuzan, garantizan. Eso sí, siempre utilizando el dinero de los demás. Venden deuda, transfieren riesgos, apalancan el capital. Es lo que ellos llaman innovación. Si hablamos de innovación
7: financiera, está claro que Bitcoin es un ejemplo excelente de innovación, pero también se han producido otras innovaciones que los expertos financieros citarían como buenos ejemplos. Un ejemplo de ello sería el mercado de swaps, o permutas financieras, y de ahí pasaríamos a las permutas de incumplimiento crediticio, que es un ejemplo excelente de innovación financiera,
0: aunque si no se utiliza de forma correcta, puede crear muchos problemas, como ya hemos visto. La historia nos enseña que la innovación más revolucionaria y desestabilizadora llega casi siempre del exterior, no de los despachos corporativos. Los verdaderos innovadores ven el mundo de forma diferente. Lo ven desde una perspectiva más amplia y crean nuevos productos y sistemas que, a su vez, crean nuevas industrias. Steve Jobs los llamó fichas redondas en huecos cuadrados.
1: No debería sorprendernos que las innovaciones provengan siempre de un pequeño grupo de visionarios, porque así, a primera vista, a mucha gente le cuesta ser consciente de los beneficios de las nuevas tecnologías. En 2011, la mayor parte de la comunidad Bitcoin procedía de la tecnología espacial, los chiflados o hackers, o del mundo financiero tradicional. En aquel momento, había incluso algunos banqueros y gestores de fondos de alto riesgo que usaban Bitcoin, algo que reconozco que me sorprendió mucho.
0: Una nueva idea radical es recibida frecuentemente con escepticismo, con mofas, incluso con hostilidad por parte de quienes corren peligro de resultar más perjudicados si triunfa. Por ejemplo, el automóvil. La llegada del hombre bandera. A finales del siglo XIX, Carl Benz y otros fabricaron los primeros coches, inventos que suponían una amenaza para las industrias de las diligencias y del ferrocarril. Estos vehículos autopropulsados o trenes de carretera podían asustar a los caballos, herir a la gente y estropear las carreteras. Según los capitostes del ferrocarril, los coches eran demasiado peligrosos. ...y para protegernos, usaron su poder para aprobar una ley en 1865. Según dicha ley, en Inglaterra un automóvil no podía superar los 6 kilómetros por hora de velocidad... ...y debía ser manejado por un equipo de tres personas, un conductor, un mecánico y un señalizador. Este heroico hombre bandera caminaba delante del coche para advertir a los paseantes del peligro que se acercaba... Los magnates del ferrocarril, los legisladores, los autoproclamados guardianes de la seguridad usaron las regulaciones para sofocar la innovación. Pero no fueron ellos quienes inventaron el señalizador. Llevaba mucho tiempo entre nosotros. Durante siglos, muy poca gente sabía leer. Los libros se copiaban a mano y quienes mandaban, los líderes políticos y religiosos, querían que todo siguiera así. Por eso, la imprenta de Johann Gutenberg fue recibida con leyes de concesión de licencias, prohibiciones e impuestos. En algunas partes del mundo, imprimir libros era un delito penado con la muerte. Después de todo, solo nos estaban protegiendo de las ideas peligrosas. Se calcula que antes de la imprenta, había 30.000 libros en toda Europa. 50 años más tarde, había 10 millones. Mientras el invento de Gutenberg florecía, la Edad Oscura se iba iluminando. Nadie puede detener el progreso. Pero el hombre bandera nunca deja de intentarlo. Sus amos le permiten actuar ante cada una de estas innovaciones porque amenazan el beneficio de alguien, el control de alguien. Pero recuerde, estábamos hablando de dinero. ¿Y si una innovación tecnológica permitiera que cualquier persona fuera su propio banco y pudiera crear una moneda libre de impuestos y comisiones bancarias? Bitcoin es
2: un tour de force tecnológico. Bill Gates
0: La constitución de los Estados Unidos prohíbe a los ciudadanos imprimir o acuñar su propia moneda y competir o minar la confianza en el dólar de Estados Unidos. En 1998, Bernard von Nordhaus decidió poner a prueba al gobierno federal. El Liberty Dollar estaba disponible en oro, plata,
7: platino y cobre. Y en tres formas, en especie, en otras palabras, en oro y plata, en papel, como recibos de depósito, y en forma digital. Obviamente, al gobierno no le gustó. Me detuvieron y me condenaron por falsificación de moneda, fraude y conspiración. En estos momentos estoy a la espera de cumplir una condena de 22 años en una prisión federal. Lección aprendida. En una convención de hackers en Holanda, había un joven hacker que usaba el alias de Satoshi Nakamoto. Habló con un amigo mío y le dijo que habíamos sido el Liberty Dollar y yo
0: quienes le habíamos inspirado para crear una nueva moneda. Puede que la detención de Bernardo Nothaus por crear un dinero privado haya hecho que el inventor de Bitcoin decida mantener un perfil bajo. Publicó su invento bajo un alias y desapareció.
5: Una
1: parte de mí está interesada en saber quién es Satoshi, Puede que eso forme parte del misterio de la historia. Claro que su identidad es completamente irrelevante para el funcionamiento de Bitcoin porque tenemos el código que hay que leer. Aunque sería divertido saberlo. ¿Quién es Arquímedes? ¿Quién es Euclides? No lo sabemos. No sabemos si Euclides era una persona o varias. ¿Y sabe qué? Da igual. La geometría euclidiana funciona independientemente de si yo sé quién era Euclides o no. Puede que una buena persona, o puede que fuera un plutócrata corrupto y un sinvergüenza. La ciencia y las matemáticas tienen verdades esenciales que se mantienen por sí solas independientemente de sus inventores y de sus motivaciones. Y Bitcoin es un sistema basado en verdades matemáticas. Y esas verdades matemáticas se sostienen por sí solas. Podemos leer el código fuente de Bitcoin y entenderlo, y eso será verdad, sea Natoshi Nakamoto, un hombre, una mujer, un colectivo, una agencia gubernamental o unos alienígenas venidos del futuro.
0: Bitcoin es una moneda digital y un software de ordenador. Bitcoin con B mayúscula es el código compartido que crea una red de pago global por medio de ordenadores conectados a Internet. Los bitcoins son la moneda virtual, el dinero digital creado, almacenado y cambiado en esa red. Pero a diferencia de los dólares virtuales creados por un banquero, esta nueva moneda fue creada matemáticamente por un inventor anónimo. Bitcoin es un protocolo de software de código abierto, muy parecido al código utilizado para sostener Internet o el correo electrónico. Código abierto significa que cualquiera puede usar el protocolo. Ninguna persona o empresa puede controlarlo. Todo cambio en el software es público, abierto y transparente. El código fue desarrollado en primer lugar por Satoshi. Luego, ha habido docenas y más tarde centenares de programadores que colaboran sin descanso en la mejora de las prestaciones y seguridad de Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin es un invento tan destacado? Porque se enfrenta a un antiguo dilema humano y resuelve un problema de la ciencia informática. Información, datos, todo aquello que se comparte puede tener errores, fallos. Todo puede ser falsificado. ¿Cómo podemos saber que podemos confiar en lo que recibimos?
1: Según nuestra forma de pensar tradicional, es muy importante saber quién está detrás de esta moneda, porque de su reputación depende que tengamos la sensación de que nuestros fondos están seguros.
0: En las finanzas dependemos de intermediarios en quienes confiamos, como bancos, compañías de tarjetas de crédito o empresas de envío de remesas. Le siguen la pista al dinero mientras pasa de una cuenta a otra y nos cobran muy bien por ello. Confiamos en sus balances y libros de contabilidad digitales. Un sistema financiero que eliminara esos intermediarios podría ser más rápido, más barato y más seguro. Pero Bitcoin es digital. Es fácil piratear, copiar y robar música y películas. ¿Cómo puede una moneda digital conservar su valor si cualquiera puede hacer un millón de copias? La respuesta se halla en la propia esencia del invento de Satoshi. Un Bitcoin no es un archivo de ordenador, es una entrada en una base de datos de distribución pública llamada cadena de bloques. Igual que los Medici llevaban un libro mayor de préstamos y deudas, los bancos de hoy registran todas las transacciones en sus libros de contabilidad. Ahora los llamamos bases de datos. Bitcoin sustituye los libros de contabilidad de los bancos por una cartera digital que solo nosotros controlamos. El libro de contabilidad de Bitcoin es la blockchain, la cadena de bloques. Un registro de todos los bitcoins que existen y de todas las transacciones en bitcoins efectuadas. Y el saldo siempre cuadra porque ningún bitcoin sale de ella. Cuando alguien envía un bitcoin de una cartera digital a otra, lo que de verdad está enviando es el control sobre esa parte del código de la base de datos que es una llave única para el nuevo propietario. Mientras la red procesa las transacciones, sincroniza constantemente el libro mayor por toda la red global. Cada ordenador o minero bitcoin tiene una copia completa e idéntica. Y como la cadena de bloques es pública, no puede ser controlada por ningún ordenador o persona. Los propietarios de los ordenadores de minería de bitcoin son recompensados con nuevos bitcoins por procesar las transacciones y mantener segura la red. En otras palabras, la red Bitcoin sustituye a bancos y banqueros. En la actualidad, el poder computacional combinado de esta red global es mayor que el de los 500 superordenadores más potentes juntos. 10.000 veces más. Y como todas las transacciones son verificadas y registradas por la red, un Bitcoin no se puede falsificar. La moneda digital no se puede devaluar con metales baratos ni imprimirse por millones a voluntad. Demasiada moneda puede liberar a un monstruo. Los precios se disparan y se emiten billetes de un billón de dólares con los que ni siquiera puedes comprar el pan. Hay un gran movimiento en Estados Unidos que exige que la
7: Reserva Federal sea auditada nadie sabe exactamente cuántos dólares hay en existencia. Ben Bernanke ha creado varios billones de dólares durante los últimos años y
2: nadie sabe dónde han ido a parar. En cualquier momento y por cualquier motivo, los bancos centrales pueden imprimir tanto dinero como quieran. Le ponen nombres bonitos como expansión cuantitativa y el resultado es que el dólar que usted y yo tenemos valga menos.
0: Por eso, si el mundo empieza a usar... No ...sabe político, ningún banquero puede crear más o cambiar las reglas matemáticas que dictan su creación.
1: Hay que rendir cuentas. Para mí eso es lo más importante de Bitcoin y de la tecnología que hay detrás. Es cierto que no va a suplantar al dólar ni al gobierno, pero también es cierto que, de pronto, el gobierno tiene un competidor y ahora el gobierno tiene que andar más vigilante que nunca.
0: Esta nueva moneda digital puede comprarse en la red con una tarjeta de crédito o en persona en efectivo y tiene las cinco características claves del dinero. ¿Pero conservará su valor? ¿Es estable? ¿O perderá valor con el tiempo, como una mercancía que deviene inútil o una cosecha que falla? Una criptomoneda adquiere poder cuando es utilizada por todo el mundo y se realizan cada vez más transacciones con ella. Con Bitcoin, la moneda
5: se crea mucho más lentamente que con otras monedas, y el efecto de eso ha sido convertirlo en lo que esencialmente es un activo especulativo. Si preguntamos a varios entusiastas de Bitcoin, si están gastando sus bitcoins, nos dirán que no. Los guardan, a la espera de que suba el precio. Una moneda no es tal si no la utilizas para comprar cosas. El ciudadano medio es feliz entrando en un bar y sacando un billete de 5 dólares para tomar una copa. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente está contenta con el sistema monetario que tenemos.
0: Si la mayoría de la gente está contenta con el dinero actual, es que está enamorada del plástico. En Estados Unidos, dos terceras partes de las compras en persona se pagan con tarjeta de crédito o de débito. Ese plástico es una tecnología que tiene 60 años, creada por un intermediario y que nunca fue diseñada para Internet. Cada transacción requiere unos datos personales como nuestro nombre y dirección. Las bases de datos de las tarjetas de crédito son hackeadas regularmente, lo que permite cargar en nuestra cuenta compras fraudulentas. Los delincuentes compran y venden en rincones oscuros de Internet miles de tarjetas de crédito robadas. En algunas partes de Londres, un tercio de las transacciones efectuadas en Internet con tarjeta de crédito son fraudulentas. Las compañías emisoras no nos consideran responsables del fraude, pero la protección tiene un precio entre un 2 y un 4% en comisiones, lo que supone mil millones de dólares al año.
6: Desde el punto de vista del comerciante, las tarjetas de crédito suponen un grave riesgo. Si aceptan una tarjeta fraudulenta, el banco puede exigirles un reembolso. De hecho, todos los años se hacen compras fraudulentas por valor de miles de millones de dólares.
0: Efectuar una compra con bitcoins no tiene ninguna protección. Si perdemos nuestra clave o nos equivocamos y pagamos a la persona equivocada, puede que nunca recuperemos nuestro dinero. Es como dinero en efectivo digital. Para un vendedor, eso significa eliminar el riesgo de un reembolso. En el caso de empresas de comercio digital como Uberstock o Expedia, la eliminación de las comisiones de las tarjetas de crédito podría doblar su margen de beneficios. No podríamos estar más equivocados si pensáramos que Bitcoin es un sistema
1: de pago que va a facilitar las compras al primer mundo. Bitcoin es para todos y funciona en todas partes.
0: Hay 2.500 millones de personas sin cuenta bancaria. Gracias a Bitcoin, un teléfono móvil con conexión a Internet es ahora un banco con acceso al mercado global.
5: ¿Qué pasará cuando los servicios y la infraestructura de Bitcoin y las carteras y los pagos de Bitcoin empiecen a usarse en esos países? Esa gente podrá obtener beneficios comerciales donde antes no podía obtenerlos. Y esa gente podrá enviar dinero a casa. Me refiero a las remesas internacionales, que constituyen uno de los puntos débiles del actual sistema financiero.
7: Si envío 100 dólares el banco, me va a cobrar un
4: 20%.
7: Western Union me va a cobrar un 10%. Otras opciones que compiten con Western Union me van a cobrar el 5%. Y si envías ese dinero a zonas muy remotas, la comisión oscila entre el 15 y el 30%.
3: Bitcoin va a cambiar por completo el envío de las remesas de dinero. Ya no será necesaria una cuenta bancaria. Bastará con una conexión a Internet y una cartera para hacer el envío. Es una herramienta que permitirá que esa gente pueda acceder al ecosistema global, además de ser una promesa de futuro económico, porque a partir de ahora ya no dependerán de un gobierno que puede investigar sus cuentas bancarias o incluso entrar en esas cuentas para ver cómo las utilizan.
1: Goldman Sachs publicó un informe en el que decía que si sustituyéramos todas las transacciones mundiales, ya sean en el mercado de divisas o las transacciones de banco a banco, por el protocolo Bitcoin, y se siguiera cobrando un 1% por ellas, la economía global se ahorraría 200.000 millones de dólares al año en costes de esas transacciones. Y ese es un dinero que iría a parar al bolsillo de los consumidores.
0: Una transferencia bancaria internacional puede tardar hasta cuatro días. Sin embargo, Internet nos permite, de forma instantánea y global, compartir textos, imágenes, vídeos, todo lo que sea digital. ¿Por qué no dinero? Dinero que, como ya sabemos, solo existe como dígitos en la base de datos de un banco.
1: ¿No sería genial que pudiéramos hacer transacciones en bitcoins por medio de un tuit? Por ejemplo, podríamos decir, arroba el fin del dinero, bitcoin por valor de un dólar. Todo lo que habría que hacer es escribir un hashtag con TipperCoin, pulsar enviar, y nuestro Twitter bot procesará las transacciones, te notificará cuando esté y te proporcionará un enlace que te permitirá sacar tus bitcoins o enviárselos a otra persona.
2: Con Bitcoin puedes enviar un dólar o un millón de dólares a cualquier lugar del mundo. Puedes hacerlo gratis o puedes pagar la tarifa Bitcoin, que sigue siendo de apenas un centavo. Y ni los bancos ni los políticos podrán hacer nada para impedirlo.
0: Una criptomoneda que solo puede ser creada y transferida por redes computarizadas podría ser el siguiente paso de la revolución digital. El ascenso de las máquinas. Coches que andan solos, drones, robots que cada vez dependen menos de los humanos.
5: Muchas veces
1: pienso que el futuro de Bitcoin o de la moneda digital, sobre todo desde una perspectiva más amplia, está en los pagos de máquina a máquina. Cuando existan taxis sin conductor circulando por Nueva York, que recarguen su energía en una estación eléctrica atendida por máquinas y puedan ser reparados en talleres sin mecánicos humanos, veremos cómo los pagos de máquina a máquina se realizan en algún tipo de moneda digital.
4: Bitcoin es un espejismo. Warren Buffett.
6: Hemos construido el mundo en el que vivimos en los últimos 200, 300 años. Hemos cometido algunos errores y hemos aprendido a hacer mejor las cosas. La idea de que existe una llave mágica y que si la utilizas vas a conseguir que todo resulte perfecto es, en mi opinión, una ilusión ideológica. Pero eso no significa que Bitcoin no sea un invento apasionante. Es una idea enormemente apasionante. Pero tenemos que afrontarla con mentalidad de trabajar en mejorarla, no pensando en que va a ser algo mágico.
7: La gente está sugiriendo que Bitcoin va a ser otra divisa mundial que rivalizará con el dólar, el euro o el yen. Y creo que eso no va a ocurrir. Yo prefiero confiar en los bancos o en el gobierno central antes que en Bitcoin, porque siempre hay alguien responsable. Sin embargo, Bitcoin no está completamente regulado. No hay ningún control central. No hay nadie responsable. Es puro capital flotante, al capricho de la oferta y la demanda. ¿Qué?
2: Está claro que no es una moneda. Las monedas no se comportan así. Es una mercancía especulativa y de alto riesgo.
1: Lo único que puedo decirles a empresarios, banqueros, gobiernos y a todo aquel que esté estudiando y analizando Bitcoin es que es muy probable que haya mucha volatilidad en una trayectoria ascendente.
0: Delincuentes, estafadores y otros malhechores se ven atraídos por cualquier tipo de dinero como una polilla al fuego. Silk
1: Road fue un mercado negro en línea que existía en la Internet profunda. Ese mercado negro permitía a la gente vender cosas que los gobiernos consideraban ilegales.
0: Identidades falsas, música pirateada, Biblias en Corea del Norte... ¿Son las criptomonedas malas por naturaleza o solo la última herramienta para adquirir lo prohibido? El porno es ilegal en Irán y la venta de porno a los iraníes supone un pequeño
1: porcentaje de las ventas de Silk Road, pero un porcentaje mucho más grande corresponde a la venta de drogas.
3: He dedicado un par de años a investigar los mercados negros de la droga en lo profundo de Internet y veo que se usan Tor y Bitcoin como tecnologías que permiten las transacciones de drogas ilegales. Hicimos un estudio global de usuarios de drogas al que respondieron más de 20.000 personas y la mayoría de esas personas compraba drogas tradicionalmente ilegales. Éxtasis, cannabis... El FBI acabó con Silk Road, pero no ha acabado con el comercio de drogas ilegales en Internet.
2: Hay mucha gente que critica a Bitcoin porque se utiliza para hacer cosas ilegales. Pero si lo pensamos bien, la divisa con la que se hacen más cosas malas en el mundo
1: es el dólar de Estados Unidos. Si consideramos Bitcoin una plataforma en vez de una moneda, es cuando empezamos a ver el potencial que tiene.
7: El libro mayor no puede ser falsificado y es aceptado universalmente. Es una genialidad. La tecnología
0: Bitcoin existirá siempre y tendrá aplicaciones en el futuro. La creación de un sistema de pago global seguro puede ser solo el principio. Patentes, contratos, títulos de propiedad, pruebas de propiedad, todo puede almacenarse en Bitcoin y guardarse de forma segura en el libro mayor público. He leído más cosas de
1: Bitcoin. he jugado con el código fuente, he construido algunas cosas y me he dado cuenta de que es un protocolo muy poderoso. No es solo una moneda, es dinero programable.
0: La era digital ha cambiado al mundo por completo. Hemos digitalizado la música, el cine, los informes médicos, las comunicaciones, Internet. El libre intercambio de información y dinero puede alimentar revoluciones. Ayudarnos en una catástrofe. Pero nuestro dinero está anclado en el siglo XX, manipulado por gobiernos y bancos. Los defensores de Bitcoin nos piden que imaginemos pagos sin intermediarios, inversiones sin un broker, préstamos sin un banco, seguros sin un asegurador, obras de caridad sin FIDE y comisarios, depósitos sin agentes, apuestas sin apostadores, contabilidad sin contables. Global, seguro, casi instantáneo y gratis. ¿Es fantasía o el futuro del dinero y el comercio?
4: Estoy seguro de que dentro de 20 años habrá un gran volumen de transacciones en bitcoins o ninguna. Satoshi Nakamoto. I'm really into Bitcoin. Well, Satoshi Nakamoto, that's a name I love to say. And we don't know much about him, but he came to save the day. When If you don't know what a Bitcoin is, right, usually the way people describe it is uh, digital cash. A protocol, It's money for the internet. Bitcoin, as you're going into the old blockchain. Oh, Bitcoin, I know you're going to rain. Go Like, oh, I everybody love my bank. I'm like, really? You ask a banker. You know what's two plus two? He's like, well, I can tell you, but there's a fee. Down
1: the road, it will be told about the death of old Mount Gox, about traders trading altar coins, and miners mining. Blocks. Now, Bitcoin is a new technology. I like